1: e da restituição
0: das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Este é o podcast de Maré Alta, onde a liberdade também passa por aqui. Eu sou Alexandre Martins e com a entrevista conduzida pela Maria José Braga, a música original do Chico Pires, estamos de volta para mais Memórias de Abril. No episódio de hoje, recebemos a memória e as histórias de José Carlos Barbosa. Nascido e criado na freguesia da Miadela, aqui bem perto do centro da cidade, Zeca, para os amigos, é quase um homem dos mil ofícios. Dentro da área artística, tem investido muito no seu crescimento como cantor, músico, escritor e ator. Lá fora a chuva cai, forte, puxada a vento. Mas cá dentro, em frente ao microfone, a presença e voz do Zeca Barbosa é serena e é muito seguro do que pensa e conta. Mas a sua vida nem sempre foi assim tão serena. Zeca teve de lutar, como tantos jovens da sua idade, num país ainda antes da Revolução.
2: José Carlos Barbosa, que idade tinhas no 25 de Abril? 17. 17 anos, eras um xeribiti, como diria o Herman. <risos> <risos> eras um jovem. E nessa altura, antes do 25 de Abril, que fazia a juventude do teu tempo?
1: A juventude, em geral, não fazia muito. Acho que o país não dava grandes oportunidades. Talvez fosse para a faculdade um ou dois em cada turma. E, por isso, as possibilidades eram limitadas. É? Mas, entretanto, já se fazia alguma coisa no âmbito das associações. Eu, por exemplo, integrei uma associação desde os 14 anos era talvez o dos mais novos desse grupo, grupo de jovens da meia dela, que trabalhou na residência paroquial, que entretanto foi desativada porque construíram uma nova para um padre que chegou de novo com 30 anos, que era o padre Vilar, que ainda cá está. E, e ele cedeu-nos a cozinha da casa antiga para nos encontrarmos e para reunirmos.
2: E vocês reuniam? E faziam o quê? Conversavam Sim. o quê?
1: Falávamos de coisas várias. Para já fazíamos teatro, um grupo alargado que fazia teatro, um pouco comédia, sobretudo comédia. E ou falava... textos
2: subversivos ou textos? Não,
1: não, nesse momento não, num primeiro momento não. Tudo uh, autorizado? Sim, coisas <risos> para passar o tempo, claramente. Uh, depois isso evoluiu um pouco mais tarde e, e, e sobretudo falávamos sobre temas da sociedade. Um tema premente era a guerra colonial, porque eu sendo o mais novo daquele grupo no momento... Tinha colegas que tinham já 20 ou 20 e poucos anos. E, e portanto, que...
2: era o que eles esperava.
1: Sim, foram, foram à guerra mundial, Dois, um morreu, um outro rapaz da minha dela, que não era do grupo, também faleceu na guerra, e, portanto, essa discussão tornava-se ali urgente, e acontecia. Eu diria que naquele momento não se falava propriamente de política, nos meus 14, mas da guerra sim, já se falava. E eu, sendo filho de militar, tinha uma informação de África um pouco diferente dos outros, mas era uma informação também circunstancial, não tinha a ver com a guerra propriamente. Com a vida de lá, como é que se as pessoas, e nomeadamente os militares, como é que passavam lá o seu tempo, etc. Curiosamente, quanto ao teatro, tivemos um texto do Bernardo Santariano, Traição do Padre Martinho, que foi apresentada já depois do 25 de Abril, mas foi ensaiada toda antes. Foi mesmo ali na fronteira. E que era um texto proibido. Que nós ensaiámos, já revelia de tudo e de todas, gostámos dele e aí já tínhamos aquele sentimento libertário que o, texto nos, que o texto nos induzia. Também nessa altura começou o trabalho com as crianças, que o Sierra ainda hoje faz, a CEP. Esse trabalho, que era o Serviço de Educação e Recreio, começou com as artes plásticas, com a pintura, com. A... E, e começou também aí na residência barucion. foi o embrião da ACEP, digamos, foi esse grupo alargado que depois deu origem ao grupo teatro e à animação infantil. O que se fazia era isso, mas não era muito comum, portanto, esse tipo de intervenção já, essa discussão Sim. aí, com a vinda do Zé Luís Carvalhido da Guiné, eu percebi que não ia que não iria à guerra, e apesar, que porquê? apesar de não o ter dito nunca a ninguém, Sim. muito menos ao meu pai, não é? percebi que aquela guerra não, não podia acontecer para mim. Não nem tinha uma consciência política muito aguda, mas a guerra, eu não podia aquela guerra. Percebi claramente que aquilo não era não era para mim. E comecei a imaginar como é que podia fugir daqui. França era o meu destino natural, tinha lá tios em Paris. Pronto, isso foi-se adensando na minha cabeça, fui imaginando como é que podia fazê-lo. Era preciso uma caderneta militar para sair do país, para ir a Espanha, aqui ao lado, era preciso um documento. Os rapazes, a partir de certa idade, precisavam
2: disso. Para não haver perigo de fuga?
1: Pois, pelo menos para tentar evitar, não é? Eles claro. iam na mesma. Mas, a dado passo, o 22 de abril aconteceu e não foi preciso, pois tudo se resolveu naturalmente e não foi necessário.
2: Nessa altura, esse grupo de jovens, os teus, o teu grupo tinha noção de, além da guerra, claro que tinham, porque estava ali é? no, no vosso futuro imediato, tinha noção do país fechado, negro, miserável, tinha noção dos crimes que se cometiam na, na perseguição política, da censura, como é que isso passava por eu, vocês? Eu, eu
1: posso falar de duas vertentes. No liceu de Viana, aconteceu-me uma vez uma, um episódio que foi bastante marcante para mim tínhamos um colega de turma, o Severino Costa, que um dia numa aula me passou a socar com um papel, um papel dobrado e disse-me guarda e vê em casa. E eu fiquei um pouco alarmado com aquilo, era uma coisa inaudita, não é? Um, um, acontecer aquilo numa aula. É? Uh, e depois em casa, eu, eu não esperei por chegar a casa, mesmo depois fora da aula eu desdobrei o papel, era uma impressão fraca, feita em numa, qualquer tipografia, e que tinha fotografias de pessoas, e em cada fotografia tinha o um nome, data de nascimento, e porquê é que estava preso. Aquilo mexeu bastante comigo, porque na minha casa dizia-se frequentemente que, cuidado, que o pai pode perder o emprego, havia ali uns movimentos no vizinho nosso à noite e a minha mãe dizia-nos para termos cuidado para não irmos para lá para não... uma coisa que não só hoje, depois mais tarde é que soube explicar claro. mas esse, essa passagem desse papel foi para mim uma coisa que clarificou bastante e porque é que estavam
2: presos, lembras-te?
1: pois, eles estavam presos sem culpa formada, dizia no papel depois, isso, depois houve aqui várias pequenas peças que se foram juntando o falecido Raimundo Delgado trouxe um dia para o grupo de jovens uma cassete através da qual eu ouvi pela primeira vez os vampiros o e o menino do bairro negro. Foi o primeiro contacto que eu tive com José Afonso. Essas peças começaram a colar-se devagar umas às outras não é? com o tempo. Entretanto, em 1969, houve eleições e esse meu vizinho desapareceu. No dia seguinte já não estava.
2: Porque apoiava o Humberto Delgado.
1: Sim, era... Era uma pessoa da oposição, claro. mais tarde ele voltou, depois de 25 de Abril e não voltou a ter atividade política, era o Aníbal Maurício, penso eu.
2: E até de, de 69 a 74 não apareceu?
1: Não apareceu mais, nós não sabíamos dele, e depois soubemos que tinha ido para a França nessa noite, que tinha fugido, ele e, e outros mais, que se reuniam ali naquela casa, ficava a 20 metros da minha casa, e eu brincava com os filhos dele. E a homem voltou depois e eu acho que ele pertenceu aos quadros da Fé Camiel, mais tarde, depois de abril de, de ou até antes, não sei se já se antes. Uh, a verdade é que todas estas peças montaram uma ideia que eu adquiri sobre o regime, não é?
2: Há uh, tantas, desculpa, as tantas não muito clara, mas estava ali no subconsciente.
1: Perfeitamente tudo isso, o não ir à guerra, aquelas movimentações meias clandestinas, o papel dos presos, desenhou-se ali um clima, através do qual eu percebi perfeitamente que havia, que havia algo da normal na nossa vida cotidiana. E sim, depois, o 25 de Abril, depois, o meu pai militar, mas não... o que ele nos dizia da África eram coisas... não com uma, com uma intenção política que não, o meu pai era um homem bastante conservador, mas ele chegou-nos a dizer um dia que os aviões portugueses que queimavam com na palma aldeias inteiras, na Guiné. E ele passou oito anos na Guiné. Isso eram pequenas informações que depois faziam ali um conjunto. Claro. E que foram adensando, digamos, a minha curiosidade e também a minha ideia sobre o regime e sobre o país, sobre o governo do país. Uh... Há
2: pouco falaste No Zé Luís Carvalho da Ponte, isso quer dizer, no fundo, que os mais velhos, que voltavam, traziam já testemunhos. E vocês aí também eh, adquiriam alguma informação.
1: O Zé Luís, sobretudo, ele escreveu bastante na Guiné, trazia já poesia, que escreveu na Guiné e que depois publicou algumas delas. E o Zé Luís era enfermeiro militar. E ele disse-nos uma coisa, entre muitas coisas, não é? falávamos disso, e é uma coisa que me deixou também alerta, que... Os feridos do PAGC que eram capturados após um combate, alguns eram largados sobre o mar dos helicópteros quando iam a ser, a ser evacuados para o hospital e eles Sim. resolviam logo ali o problema largando sobre o mar e, e matavam-nos é? Feridos de guerra. Portanto, tudo isto desenhava aqui um, digamos, um estado de coisas que, que me foi elucidando e que me foi esclarecendo sobre aquilo que, que eu queria saber. Basicamente, antes do 25 de Abril, era isto que eu conhecia sobre o regime, não é? Depois vinha a saber muitas mais coisas, mas depois a informação começou a ficar claro. aberta a todos, não é? O Alfredo Reguengo...
2: Também era daqui da minha dela. O Alfredo
1: Reguengo era um homem filho único, de uma família abastada, um, bastante conceituada, aqui na minha dela. E, e ele não sabe porquê, se calhar nem os pais compreenderam, decidiu lutar contra o regime e estragar a vida dele toda, entre aspas, não é? Teve preso? Várias vezes, veio ao funeral do pai algemado com o GNR de cada lado, segundo-me conta a minha mãe, que eram vizinhos mesmo, o meu avô e os avós maternos eram vizinhos. E ele pedia ao meu avô para deixar ir as filhas ao ensaio do grupo folclórico das lavradeiras da Via Del, do, do qual os pais foram fundadores. Uh, e uh, o meu avô era um oh, extremamente conservador, um militar da Primeira Guerra Mundial que lutou em França na Primeira Guerra e as filhas não podiam sair de casa para nada mas a dona Sãozinha da Branca, que era a mãe do Reguengo conseguia tirá-las de casa para ir ao um ensaio do grupo folclórico que era no, no terreiro dela o Alfredo Reguengo conta-se que um dia ele estava no café central da minha dela sentou-se numa mesa e... Uh, o empregado veio e olha, queria uma cerveja e outra para aquele senhor fulano que é o inspetor da PIDE, que estava sentado na mesa ao lado. E o homem olhou para ele, levantou-se e saiu. <risos> São peripécias da ditadura, muito curiosas. Uh, sim, o Alfredo Guengo é uma figura que, um pouco esquecida, que tem poesia maravilhosa, não é? Tá. Para mim tem poesia maravilhosa e que foram algumas uh, referências que eu fui recolhendo também. Depois do 25 de abril, claro, tudo isto
2: abriu e... e, claro.
0: e foi conhecido. Depois de concluir no Liceu Gonçalo Velho, em Viana do Castelo, o curso geral dos liceus, Alfredo Reguengo foi empregado bancário no Porto e, mais tarde, funcionário administrativo da direção escolar em Viana. Militou no MUD, Movimento de Unidade Democrática, e no MUNAF, Movimento de Unidade Nacional Antifascista, e pertenceu ao Partido Comunista Português, vindo a ser perseguido e preso por várias vezes pela PIDE. Expulso da função pública e regressado da prisão, foi despachante da alfândega de Viena do Castelo. Após nova prisão, só conseguiria empregar-se numa empresa de construção no Porto, como empregado de escritório, vindo mais tarde a trabalhar nos escritórios de uma empresa em Viana. Com a Revolução de Abril de 1974, Alfredo Reguengo é reintegrado na função pública e passa a desenvolver intensa atividade jornalística e política. Sensível aos problemas sociais, foi um poeta de intervenção lutando por uma sociedade mais justa e mais humana. Publicou dois livros de poesia e vários textos de etnografia, de crítica literária e comentário político dispersos por várias publicações, sobretudo jornais e revistas. No entanto, foi no jornal A Aurora do Lima, onde dirigiu uma página literária com o título Lume Novo e assinou diversas crónicas que Alfredo Reguengo deixou maior colaboração. A sua produção literária surge também no jornal O Cávado, de Esposente, utilizando muitas vezes o pseudónimo Diávolo, na revista Áquila, Pensamento e Civilização de Porto e em muitos outros periódicos. Integrou o conselho de redação do jornal Praça da República, que se publicou em Viena do Castelo. E, quando morreu, deixou inédita uma apreciável obra poética, assim como vários contos. Alfredo Reguengo estreou-se ainda como teatrólogo com a revista de costumes e crítica locais, a que deu o nome A Todo o Pano, de 1936, levada à cena com grande êxito. E escreveu também Pescador de Angústias, ainda inédita nasceu em 1909 na freguesia da dela e aí faleceu em 1980
2: Entretanto, chegou o 25 de Abril estavas nos teus 17 anos não estavas em Viana, já trabalhavas? Não
1: estava eu tinha deixado de estudar aos 16 porque tinha feito o antigo quinto ano e os meus pais tinham separado entretanto a família passou ali por umas convulsões estranhas e um dia um senhor que era meu vizinho disse à minha mãe se precisava de um emprego para algum filho e eu, que tinha acabado o meu quinto ano, não estava motivado para estudar naquele momento. A família tinha sofrido aquelas... E, e aproveitei essa essa oferta e fui. Num primeiro momento em Barcelos, só vinha à casa ao fim de semana, numa empresa de construção civil que fazia obras públicas, nomeadamente escolas, grandes escolas. E depois andei cinco anos, pelo menos, por fora da Viana, nessa empresa, até deixar de trabalhar lá e voltar. Voltei em 77 ou 78, não sei muito bem. E portanto não estava. O 25 de abril, penso foi numa quarta-feira. Quinta, Quinta talvez. não sei bem. E eu tive conhecimento pela rádio nessa manhã, porque.
2: estava em Barcelos? Estava a em trabalhar. Barcelos
1: a trabalhar, fazia os vencimentos de 100 operários e tratava da parte administrativa mais simples, com esse senhor que era meu vizinho a, a supervisionar, porque ele morreu há uns meses, esse homem. E era um homem também muito conservador. E eu reparei quando as notícias surgiram nessa manhã ele ficou muito assustado. Ele estava muitíssimo assustado. Mas eu senti-me, como é de dizer, imbuído de uma alegria inicial, uma coisa puéril. Algo que era uma alegria contida, que eu não podia muito bem também perante todo aquele conservadorismo manifestar, mas que foi uma alegria interior muitíssimo grande que eu senti porque foi talvez a continuidade de todas aquelas coisas que eu Faz juntando. Mais uma peça no puzzle, quase Exatamente. a última. Eu senti que havia ali liberdade e isso para mim foi, foi fundamental. Depois, claro, tudo o que se seguiu nos, nos dias que que o 25 de Abril foi uma descoberta total e uma euforia doida, não é?
2: Eu ia-te perguntar o que tinhas sentido nesse dia, já respondeste, essa alegria contida, que entretanto durante o dia e conforme as informações iam chegando, Sim. se foi consolidando.
1: Aquele dia, curiosamente para mim, foi um dia enigmático, porque havia na rádio muita música militar, marchas militares, pouca informação no primeiro dia, Penso que só ao fim da tarde ou noite que houve uma comunicação
2: E a televisão?
1: A televisão, eu não tinha televisão Naquele momento eu não tinha acesso à televisão Eu estava no trabalho, tinha pois. um rádio E alguém comprou jornais também Um jornal, se não tem erro Mas era rádio E a rádio limitou-se a uns comunicados muito lacónicos Aquela música marcha militar E aquilo foi um dia de quase ansiedade Também à procura de mais informação mas sim, no fim do dia surgiu um comunicado não sei se o Conselho da Revolução MFA. foi do MFA, o Conselho da Revolução foi mais tarde talvez,
2: sim, talvez sim. presumo
1: sim, um comunicado do MFA onde foi dito tudo aquilo que uh, assossegar as pessoas, que tinham restaurado a liberdade uh, o regime tinha sido deposto e tal e... respirei mais fundo aí o que
2: é que te lembraste? Qual foi o teu primeiro pensamento? não vou para a tropa uh,
1: sim, <risos> não vou para a guerra não vou para a guerra não vou para a guerra foi, sim, foi isso sobretudo. A primeira impressão foi de alegria por isso também. Mas sim, a liberdade estava sempre ali presente, porque eu já tinha a noção da repressão. Tive a noção de que havia ali uma coisa libertária.
0: No dia 25 de abril de 1974, na rua Sampaio Pina, número 24, o edifício da Rádio Clube Português foi ocupado pelo grupo de comandos número 10. O Movimento das Forças Armadas, MFA, incluiu no plano de operações como objetivo a ocupar para servir como emissora do movimento através da qual seriam lidos os seus comunicados. A ação, apoiada por uma companhia do Batalhão de Caçadores 5, foi efetuada por um grupo de oficiais constituído pelos Major José da Costa Neves, Major Delfim Campos Moura, Major João Sacramento Gomes, Capitão Arthur Mendonça de Carvalho, Capitão José Correia Pombinho, Capitão José Santos Coelho, Capitão Nuno dos Santos Ferreira e Capitão Nuno dos Santos Silva. A conquista do objetivo foi confirmada ao posto de comando do MFA às 3h20 da manhã. O primeiro comunicado do MFA foi lido pelo jornalista Joaquim Furtado às 4h26 da manhã. Aqui posto de comando do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto Além de desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que enlutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo o custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração que se deseja sinceramente desnecessária.
2: Continuaste a trabalhar, portanto, nem sequer sim. estavas em Viana, vinhas ao fim de semana. Sim. O que é que foste sentindo nesse período pós-revolução? Chega o 1 de Maio e aí sim, não é? Foi uh, o grande dia de festa.
1: O 1 de Maio foi uma coisa, uma explosão completamente impensável para mim, porque, bem, aquele tempo foi todo ele de novidades, foi um tempo de descobertas... Coisas constantes. constantes, uma coisa inimaginável, só mesmo vivido, não é? E o primeiro de maio, eu sinceramente nem sei como é que fui lá parar, porque eu morava aqui na minha dela, mas algo me chamou para ir ao, ao primeiro de maio, penso que um dos meus irmãos estava comigo, pelo menos um, e aquilo foi, foi uma experiência completamente fora do que eu esperava, porque... Primeiro, ver bandeiras vermelhas naquela quantidade era uma coisa que não, que para mim era novo, porque eu não tinha conhecimento das clandestinidades dos partidos, do, do, isso não, não tinha, por aí nunca tinha entrado, e de facto era o Partido Comunista que estava ali em força, não é? naquele momento.
2: Era o único que existia, quer dizer, o único, não havia o PS há um ano e pouco, mas, mas consolidado, consolidado na,
1: era claro, o PC claro. e de facto aquilo foi uma coisa... Surpreendente E depois aquela música que saía daquela varanda Que era o Cão Raivoso do Sérgio Gudi Qual era a varanda? Diz lá era então. a varanda que presumo que fosse O escritório do Ribeiro da Silva, advogado Que era uma figura do, 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 da oposição Muito sim. importante na altura Na, um, na praça, da República. Da praça da República E aquilo são, são Digamos, são imagens que ficam para toda a vida não é dizer, Aquela agenda Todas as ruas que davam acesso à praça Estavam sim, completamente sim. cheias de gente Eram milhares de pessoas que estavam ali em Viana, não é? Talvez milhares. Eu acho que eram milhares. Foi, de facto, uma um momento de unidade absoluta, não é? De, de unidade pela liberdade. Contra nada, contra ninguém, mas pela liberdade. Pelas pessoas, pela por uma vida melhor. Por...
2: Isso foi uma coisa... Emocionante.
1: Emocionante e que não, se, não, se, não, não é fácil voltar a viver-se na vida, não é? É uma coisa, uma experiência única.
2: Também foi o rebentar de toda aquela pressão... Que o país vivia, não é? Sim,
1: mas eu não, eu não imaginava que tanta gente estivesse envolvida. Nessa vontade, porque... Ou estivesse calada antes. Pois, porque muitas vezes as ditaduras conseguem conter setores e pessoas... Mas ali acho que foi uma, uma explosão natural de toda a gente, quase. que A não ser aqueles que eles estavam comprometidos não é? Esses, naturalmente, estavam em casa com medo nessa altura. Mas houve ali uma, uma adesão tão grande que foi surpreendente, absolutamente surpreendente para mim. Muito interessante, isso.
2: Para um jovem foi o mundo inteiro que chegou.
1: Sim, foi uma perspectiva de uma nova vida, de de imaginar coisas que até ali não, não existiam, mas que... Depois aquilo foi um, uma sucessão de portas abertas, uma coisa... Tudo tinha interferência connosco. Viana chegou a ter 300 associações culturais no, no, nos tempos que seguiram. É uma coisa enorme, não é? Para Viana, distrito de Viana, 300 associações.
2: Quer dizer que havia muita vida.
1: Havia muita vida. A vida cultural explodiu até o 25 de novembro, depois foi tudo no, novamente colocado no seu lugar. Uma das... Uma das características de 25 de novembro que eu considero mais negativas, obviamente que vivemos um período de muita ebulição que se tornou muito perigoso por vezes, muito perigoso. Mas o 25 de novembro veio, talvez, conter as coisas, colocá-las num lugar mais institucional, não é? Para o bem e para o mal.
2: Foi um balde de água fria?
1: Sim, para muita gente que tinha o seu idealismo e a, sua, e a luta pelo socialismo como. Uh, foi, de facto mas uh, depois tudo também começou a morrer aquela espontaneidade começou a morrer isso foi mal
2: mas porque voltou o medo, não? não,
1: não voltou o medo, mas havia ali uma desilusão? Não sei, eu não sei explicar, mas a verdade é que aquela panela a ferver, que estava sempre ali sempre a, a, a produzir coisas novas Sigo foi, costa no mínimo o lume foi colocado no mínimo e aquilo começou a fervor a baixar isso também tirou um bocado de vontade às pessoas de, de também perceber o que é que vinha a seguir, não é? Eu não tenho essa tão grande desilusão dizer assim, ai, não valeu a pena, afinal isto foi feito para que eu não... não, de modo nenhum, de modo nenhum. Tudo valeu a pena, mesmo aquele período revolucionário que foi um período de muita tensão, mas de muita alegria, também de muita tristeza, porque aconteceram coisas também muito sim. graves, não é? Mas aquilo também não podia durar, não era possível. Aquela revolução latente nas ruas, estar, mesmo assim, ainda durou ali dois anos, que foi um período relativamente longo, mas com muitos perigos a mistura, eu hoje compreendo que sim. Um dia, conto-vos uma pequena história que é elucidativa. Um dia eu vinha de fim de semana, numa sexta-feira ao fim do dia, saí da estação de Viana com o meu um saquinho de viagem. E vi um ajuntamento à beira da Cruz Vermelha. E descia a avenida aquele bocadinho, e havia ali uma sede de um CDS, pensou naquela rua, General Luís do Rio.
2: Rua General Luís do Rio, sim.
1: E que estava a haver uma tentativa de assalto àquela sede. E eu, de repente, vi-me na primeira fila à frente da Polícia de Choque, com o meu saquinho na mão, e de repente eu disse assim: o que é que eu estou aqui a fazer? Isto, isto é um perigo para a minha integridade. E. <risos> fugir dali e vim direitinho para
2: casa para nós <risos> mas aconteciam
1: estas coisas que eram completamente fora do que, do que estava previsto e não, não eram combinadas não, 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 eu saí da estação e vim ter ali outro junto a outras pessoas hoje percebo que com, com mais calma com mais percebo que aquele estado de coisas não podia durar era uma confrontação muito complexa muito grave, havia ali uma luta política intensa e clima, por vezes de guerra mesmo, que ia dar mau um ao resultado, certeza absoluta.
0: Descrever os vários acontecimentos que levaram ao 25 de novembro não é tarefa fácil e até é bem memorosa para ser relatada num podcast. A descrição seguinte desses dias não é um resumo, mas apenas uma breve pincelada em alguns, e repito, alguns acontecimentos. Nada como fazerem a vossa própria investigação sobre o assunto se nada sabem ou se nada se lembram ou se eram muito novos para perceber o que se passava. No verão de 1975, pairava sobre Portugal um clima de tensão latente. A alegria e a festa da Revolução dos Cravos do 25 de Abril de 1974, há muito que haviam passado. As greves e manifestações multiplicavam-se, mas muito mais grave do que isso eram as relações entre as pessoas que se complicavam. Ser socialista era, para largas faixas da população, sinónimo de reacionário. Até os simpatizantes do Partido Comunista eram denominados por um pequeno mas aguerrido e ativo partido, o MRPP, Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado, de Sociais Fascistas. Todo o verão de 75 é caracterizado pelos ataques às sedes dos partidos políticos, especialmente do PCP, que vê várias das suas sedes no norte do país saqueadas e queimadas. O espectro da divisão do país entre norte e sul e entre os Açores, muito ligados pela imigração aos Estados Unidos da América e o continente, está presente. Os medos dos setores mais à direita e ao centro da sociedade portuguesa centravam-se nas nacionalizações das principais indústrias, iniciadas a partir do golpe falhado de 11 de março, bem como nas ocupações de edifícios de habitação e de grandes propriedades agrícolas, isto a par de um certo clima de anarquia que se vivia, com greves nas quais os trabalhadores de determinada empresa exigiam, além de reivindicações económicas, a substituição, o saneamento, dos responsáveis e gerentes da sua empresa em manifestações quase diárias. Para os setores da esquerda moderada, era a questão da unicidade sindical, isto é, a defesa, por parte do PCP, de que deveria existir uma e só uma central sindical. Haviam também as ocupações dos órgãos de comunicação social, os saneamentos de numerosos professores da universidade e a substituição dos cursos por preleções políticas, sendo os alunos passados sem exame, mas sim por passagens administrativas. Isto sem falar dos movimentos feministas que numa manifestação no Parque Eduardo VII deitaram ao lixo tachos, panelas e sutiãs, símbolos da antiga forma de como eram vistas as mulheres. Otelo Saraiva de Carvalho, com o seu reduzido grupo de fiéis, e chifiando o COPCON, Comando Operacional do Continente, sentindo o poder escapar-se-lhe, distribuiu alguns milhares de espingardas metralhadoras G3 a grupos esquerdistas. A direita militar, chefiada por Ramalhantes e Jaime Neves, comandante do Regimento dos Comandos na Amadora, preparava um contragolpe. O cerco à Assembleia da República, levado a efeito pelos operários da construção civil em greve, a 12 de Novembro, durante o qual os deputados estiveram impedidos de sair do edifício durante várias horas, acabando por o abandonar entre filas de manifestantes que os apupavam, exceto aos deputados do Partido Comunista e isto debaixo dos olhos do Copcon. Apressou o desfecho. Pressionado, o Conselho de Revolução determina a substituição de vários comandantes militares e a dissolução da base escola de paraquedistas de Tancos, da qual os soldados e sargentos haviam expulso todos os oficiais. A reação das esquerdas militares, onde ocupou algumas bases aéreas enquanto o Rally na Pontinha controlava os acessos a Lisboa, foi fraca. O surgimento de comandos, seguindo um plano previamente traçado, ataca o quartel da Pontinha e o da Polícia Militar na Calçada da Ajuda. Foram de dois o número de mortos na Polícia Militar. Felizmente, as armas distribuídas aos civis não chegaram a sair dos caixotes e as restantes unidades militares não se movimentaram. Um dos mentores do golpe tinha a mentalidade claramente democrática, que era o general Ramalho Eanes. O Presidente da República, na altura, General Costa Gomes, embora de simpatias esquerdistas, apoiou politicamente o golpe. Mais tarde, em entrevista, viria a afirmar ter evitado várias vezes a guerra civil. O pai ideológico da Revolução, o Major Mel Antunes, apelou à calma, dizendo que o Partido Comunista era indispensável à democracia e, desta forma, a finalização do período revolucionário teve lugar de forma pacífica e não revanchista. O Otelo Saraiva de Carvalho viria a ser preso mais tarde, juntamente com outros militares. O Copcon foi então extinto.
2: Que coisas uh, percebeste que mudaram em Viana? O que é que passaste a ver e não o vias?
1: Viana não é o meu conhecimento perfeito. Uhum. Lembro-me que depois de Barcelos eu fui para Espinho, onde estive um ano e tal, e em Espinho vi o último tango em Paris, no cinema. <risos> isso mudou.
2: Mudou, sem dúvida. Isso foi uma mudança brutal.
1: <risos> e vi um filme que era o Emmanuel, que era um filme de uma sensualidade absolutamente extraordinária.
2: E uma grande banda sonora. E,
1: e que foi, sim, um filme lindo e que e que foi para mim uma, uma de muitas descobertas que se foram fazendo, porque a liberdade está a passar por aqui, não é? Coisa <risos> estava que mesmo. Estava mesmo, mesmo não é? Eu hoje falo muitas vezes aos jovens, agora ainda este ano tive aqui uma série de concertos nas escolas secundárias, um projeto musical que é uma aula da História Contemporânea Portuguesa, e falava-lhes daquela coisa de estarmos separados na, nas, nas escolas, os rapazes de um lado e as raparigas do outro, e como isso imensas coisas, mulheres não votarem, não terem direitos. Não. O país alterou-se completamente, transfigurou-se, não é? começou a haver a liberdade, e depois a Gabriela que foi caricato, não é?
2: A primeira era a gru... não fazia novela. parar o
1: parlamento, não é? Fazia... fazia parar o país. O país e o parlamento, que é uma coisa que não se, não se compreende, como é que um parlamento não um país pode ninguém. parar com para uma telenovela, não é? Mas parava e... Mas era absolutamente compreensível porque a carga de sensualidade e de sexo que aquilo envolvia, e que para nós portugueses não existia, aquilo não existia... Nunca visto. Nunca Aquilo era tudo reprimido, aquilo uma coisa. E, e ver aquela mulher que encarnava em si a, a liberdade sexual, tudo aquilo que era a força de uma mulher livre, não é? Ainda que num contexto diferente do nosso, foi um dos ingredientes, entre muitos outros, que nos fizeram ver que estava tudo em mudança, Portugal estava numa profunda mudança.
2: E ajudou as mulheres portuguesas, é assim, ah, sim,
1: sim. E sim, os homens? Ajudou, claro. Ajudou a, começou,
2: a, a mudar a mentalidade Começou
1: a haver outras perspectivas Porque ninguém se vejava em público ninguém Também era ah, proibido Pois, a lei <risos> tinha, A lei tinha bastantes certas coisas é? ah, Até no tempo de Salazar era proibido Sim. andar descalço Os mendigos Sim. que não tinham calçado Não podiam andar descalços andava com um soco num pé e no outro sem porque só tinha um e não, não tinha arranjado alguns e não podia dar descalço por isso bom mas isso as leis são, são o que são Portugal sim essa explosão de alegria de liberdade de descoberta foi nítida eu senti isso de uma forma vibrante
0: escreve João Goberne em 2017 no Diário de Notícias na edição de 3 de novembro de 1977, a primeira página do Diário de Notícias repartia-se por vários temas noticiosos. O primeiro-ministro do primeiro governo constitucional, Mário Soares, tivera em Paris um encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita. Brezhnev propunha, no 60º aniversário da Revolução Soviética, a suspensão dos ensaios nucleares. Benfica e Futebol Clube do Porto seguiam adiante nas provas europeias de futebol o aumento do consumo do leite ia obrigar a importações. A ponte de Dona Maria Pia, no Porto, preparava-se para festejar o Centenário. Havia reclamações dos candidatos a professores e novas notas de 20 escudos em circulação. No canto inferior direito, dois atores brasileiros, absolutamente desconhecidos por cá, seis meses antes, ganhavam direito à fotografia e à indicação de que tinham sido esperados no aeroporto da Portela por centenas de pessoas, desejosas de verem de perto essas estrelas recentes, Elizabeth Savala e Fulvio Stefanini. Ou, para sermos honestos, de serem testemunhas oculares da presença entre nós de Malvina e Tunico Bastos. Em Portugal, Gabriela estreou a 16 de maio de 1977 e concluiu a sua apresentação seis meses depois, ou seja, cerca de duas semanas depois da vinda de Malvina e Tunico. Esse meio ano chegou para mudar quase tudo. Desde o consumo de TV, a escassez de televisores, 150 por cada mil habitantes, levou a grandes concentrações em cafés e sedes de instituições populares de aldeia ou de bairro. A respectiva programação, com o mesmo programa a aparecer no horário nobre de segunda a sexta-feira, algo que não acontecia antes, passando pela linguagem e costumes. Ficaram célebres os adiamentos por uma hora das sessões parlamentares para que os deputados não perdessem um episódio. As expressões típicas do diálogo entraram na gíria dos portugueses, passando a fazer parte das conversas, e até serviriam para aproximar diferentes classes socioeconómicas, uma vez que a rendição a Gabriela foi transversal. A política dos coronais e os delírios da oposição prenderam a atenção geral. Tinham passado apenas três anos sobre a Revolução em Portugal. Ilhéus, de volta a 1925, não se diferenciava na substância de uma pequena cidade do interior português, capaz de espiar e comentar os namoros, sobretudo os ilícitos, e de remoer um caso como o de Dona Cinhazinha, personagem que morre nos braços do amante. O marido assassino, um dos coronéis, não consegue evitar o maior dos escândalos. A defunta usava, quando foi baleada, umas sacrílegas meias pretas.
2: Depois, naqueles anos seguintes à Revolução, que país é que começaste a encontrar e que te agradou e que país começaste a descobrir e não te agradou?
1: Agradou-me sobretudo o exercício da liberdade, eu poder dizer o que pensava, ouvir os outros dizer o que pensavam, sem ninguém se recriminar, havendo às vezes discussões eh, duras, mas começar a perceber-me que cada um tinha a sua posição e que ela era respeitada. O meu pensamento sempre tem na esquerda, porque acho que a esquerda, apesar de eu nunca ter sido elemento de partidos políticos, a esquerda para mim é, é o paradigma daquilo que deve ser a relação da sociedade com os cidadãos. E, e mais uma coisa que para mim explica bem isto. A direita é perfeita e a esquerda é imperfeita. A esquerda admite que alguém que não possa ou não queira trabalhar, que não tem competências para isso, possa ser ajudado pelo Estado a dar um de fome. A direita não, para a direita tudo é, tudo é perfeito. Aquele que não trabalha é porque não quer e tem que ser abatido. Portanto, isto tem é traços largos, não é? Isto são, são, digamos, diferenças que para mim são fundamentais. E comecei a perceber-me disso, e respeitando as ideias dos outros, desde que sejam democráticas, atenção, a perceber me de que é possível nós sermos nós dentro de certos limites, porque o conceito de liberdade também é um pouco e depois o Estado entra aí também sempre como uma, muitas vezes uma personagem um pouco obscura não é? mesmo nas democracias não é
2: Achas que a liberdade tem limites?
1: Eu, eu acho que a liberdade não deve ter limites agora temos sempre Quem é que os
2: cria, nós?
1: Eu acho, que deve... eu, eu, eu acho que devemos criar algum limite, porque o prejuízo dos outros não pode ser liberdade eu não posso prejudicar alguém só pensando in, na nossa liberdade invoca, não é? invocando a liberdade não. a liberdade tem que ser uma coisa tem que ser um equilíbrio e eu vejo muito mais a liberdade como o pensamento livre eu poder uh, pensar as coisas à minha moda e poder comunicá-las como quero comunicá-las uh, depois claro isso reflete no nosso dia-a-dia -dia, no, no, no modus operandi mas sim o respeito pelos outros é tão válido para mim como a liberdade. Portanto, a liberdade tem, os, tem as suas balizas, tem que ter, não é? Em 1971,
0: na Assembleia Nacional, Francisco Sá Carneiro afirmou o valor essencial da liberdade, sem a igualdade, torna-se aristocrático privilégio de uns quantos. Anos antes, em 1967, num dos seus discursos, António de Oliveira Salazar garantiu que as liberdades ilimitadas destroem-se a si próprias.
2: O país é aquilo que tu sonhaste hoje em 2022 e 23?
1: Não é em tudo, obviamente que não é em tudo, esperava mais, tenho pena de não poder ser mais interventivo, porque e retomando aquilo que disse, ao não estar nos partidos nós sentimos logo arredados de uma intervenção mais, mais profunda, isso é inevitável, porque e torna-se ainda mais angustiante quando vemos pessoas com pouca qualidade ocupar cargos em catadupa, não é? Tanto no poder local como no poder central.
2: Mas isso quer dizer que quando se fala em pouca cidadania, tu entendes que a cidadania não tenha portas abertas? É preciso fazer parte de um partido político?
1: Ah, eu não tenho dúvida sobre isso. Para chegar a alguns lugares é preciso ser de um partido
2: e se quisermos só agir uh, como cidadãos, uh, sem Podíamos sonhar com o lugar eu,
1: eu faço, há 50 anos. Tu fazes, tu fazes. Uh, simplesmente, os efeitos disso, estamos sempre a perceber que são insuficientes. Porque quando pretendemos dar uma opinião mais concreta, ela é ignorada. É sempre descontextualizada do que se pretende. E isso angustia-me um pouco, porque angustia por uma razão, porque eu vejo a vida política e social a degradar-se, vai se degradando cada vez mais, em certos domínios, e de certeza que há ideias diferentes, para pôr em prática elas não são sequer consideradas, porque é preciso manter aquele rumo e dar de comer àquela manada toda que está aí, esfaimada à espera do, do, do seu momento, não é? Mas os partidos de poder são semelhantes, não há aqui diferenças, não é? E presumo que seja igual em todo lado, não é? Isso é um, um dos problemas que a democracia tem. A democracia, ao não a a justiça e essa equidade, está a autodestruir-se. E depois nós queixamos da extrema-direita e da extrema-esquerda e deste, deste e daquilo, tudo são ameaças, mas na verdade a ameaça está dentro da própria democracia, porque não cuida de si própria, não é? Ao não cuidar, abre caminhos e abre portas, isso não tínhamos dúvida. E depois toda a gente fica muito admirada, porque basta olhar, basta olhar como é que os políticos conduzem a vida e todas as implicações dos casos que surgem disso tudo, quer dizer, isso é, de facto, uma, uma prova de que as coisas estão mal, não, não há transparência, não há... isso os cidadãos não perdoam. E muitas vezes encontram antídotos que são... podem ser desadequados.
2: Isso não é desilusão?
1: Em parte, pode ser um bocado desilusão, mas... O que eu penso é que aquilo que a democracia nos trouxe, em contraponto, é incompensuravelmente bom. E a te eu... fazer
2: essa pergunta, vives feliz agora neste país?
1: Eu estabeleço sempre uma relação entre o antes e o depois, para me consolar um pouco também, porque por muito que eu pense que o atual, que é às vezes grave e não, não, não traz grande ânimo, o antes era tenebroso. E esta comparação que eu faço permite-me, porque vivi aquele tempo ainda, permite-me perceber que a extrema-direita nunca será uma solução. Nunca será, na vida. É? Compreendo que algumas pessoas que são mais novas, assim, ah, vamos experimentar, porque eles nunca governaram. E pode ser diferente desta coisa má que estamos a viver, mas Cuidado. Essas comparações têm que ser muito cautelosas porque...
2: É preciso que é preciso, é, é, é fundamental manter a, a, a memória.
1: A memória, sem dúvida, a memória é, é absolutamente crucial nestas coisas. Agora, que com todos os problemas se construiu um país que, que está muitos patamares acima, isso sim, e, e, e nun eu nunca considerarei a democracia e o 25 de abril mal empregos, não, são coisas que valeram muito a pena, e continuam a valer a pena porque são referenciais, e Portugal tem o seu caminho a percorrer, claro, corrigindo muita coisa, se calhar arrepiando o caminho em relação a alguns comportamentos que estão na moda agora, e tentar que, que um pensamento diferente desta, deste neoliberalismo vigente eh, também tenha o seu lugar na, na, nos média na sociedade, para que haja a percepção de que pode haver alternativas. Eu ainda falei, estou a falar agora com um senhor, um doutorado do Porto, que é doutorado em Economia da Felicidade, uma coisa, um nome muito interessante, que é exatamente uma procura de uma alternativa mais justa, mais distributiva, do, da riqueza que a sociedade produz e que o que se diz é que isto tem que ser assim, voltámos, um, voltámos a uma velha máxima que era quase salazarista, que isto tem que ser assim. Não é e hoje estamos um bocado nesse patamar, isto tem que ser assim porque? Porque é que temos de ter ainda 2 milhões de pessoas mais pobres que não, não saem dali, daquele daquele patamar. É preciso haver alternativas, é preciso discutir-se mais, é preciso que que os média deem oportunidade a de outras opiniões, que está tudo muito igual, tudo as opiniões estão todas formatadas ali dentro de um, de um ciclo vicioso que não sai dali e é preciso ouvir pessoas diferentes, é preciso perceber
2: que há outras formas de, de organizar a sociedade. Tu que estiveste agora recentemente em contacto com os jovens nas escolas, Sim. pensas que eles têm noção de essas coisas e que, que sabem, conhecem as diferenças do país, que já ouviram falar do 25 de Abril e estão devidamente informados, o que é, como é que tu vês aqui esta gente mais nova?
1: Eu nesses concertos fui tentando passar essa, essa comparação do antes e do depois, acho que isso é sempre muito importante, porque eles ao ficarem um pouco chocados com o que era o antes, eh, acabam por perceber que de facto o depois é importante vivemos num tempo diferente, muito mais adequado, muito mais em que eles têm uma voz ativa, que podem ter, podem ter uma voz ativa. Curiosamente entre escolas vi diferenças grandes. Miúdos muito mais interventivos numas escolas do que noutras. Isso tem
2: a ver com litoral interior? Não, e... não, tem,
1: tem a ver com, com professores, sobretudo, achei eu. Tem a ver com os climas que se vivem nas escolas, não é? Os climas de participação, de... em certas escolas eu gostei mesmo do que eu vi. Noutras nem tanto, infelizmente, porque achei que havia mais desorganização, havia... Mas, de um modo geral, não acho que sejam extremamente interventivos, não acho que seja. Eu desejaria que fossem muito mais. Acho que estão presos outras coisas mais banais que os vão cap capturando porque esta sociedade está muito, como, como sabemos, está muito formatada também agora com as redes sociais e com estas, com estas intervenções que são, não são muito conscientes, muitas vezes, não é? Mas que são o dia-a-dia -dia e que não deixam tempo para pensar em mais nada. Mas sim, eu fui, fui chamado a atenção e, e fui bem acolhido nisso, achei que eles que ficaram curiosos eh, de falar eh, das diferenças, porque isso no, no fundamental é a diferença entre a sociedade totalitária e a sociedade, e a sociedade democrática, com muitos problemas que a democracia tem, não é? Eu nunca direi que a democracia é tal má, tal má que não, não, a democracia tem os seus problemas, como logo o primeiro problema é aceitar os totalitários, não é? É um problema que a democracia se auto-flagela, não é? <risos> mas, na verdade, eles foram percebendo que havia diferenças isso, numa população que não foi muito alargada, foi ao todo, se calhar, mil alunos, ou... mas valeu a pena já ter esse contacto e foi interessante.
2: Se eu te disser 25 de Abril, tu dizes o quê? Sempre.
0: Este é um podcast que pode escutar com toda a liberdade. E este foi mais um episódio do Maré Alta, Todas as semanas, dois episódios que nos contam como foi vivida a Revolução dos Cravos por gente de Viana ou à cidade ligados. A entrevista foi de Maria José Braga, a apresentação e edição de Alexandre Martins e a música original de Chico Pires. Até ao próximo episódio. A equipa do Maré Alta agradece profundamente a todas as pessoas que contribuíram e apoiaram este projeto. Cada um do vosso contributo serviu e serve para que algumas histórias sobre o 25 de Abril e alguns vienenses ou pessoas à cidade de Viena do Castelo ligadas não se perdessem na memória e possam ficar registadas. A vossa ajuda permitiu que uma nova linha de tempo e de factos seja adicionada à nossa história como país, como região e como cidade nos 50 anos de democracia em Portugal. Obrigado.